0: Ser membro do My News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São duas opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios.
1: Oi, tudo bem? Eu sou Rafael Infante e esse é o Segunda Chamada. Eu tenho aqui a presença luxuosa de três jornalistas incríveis. Raquel Sherazade Carla Araújo e a chefinha Maria Luque. Está aqui também o doutor em Direito e advogado da Educafro Brasil, Irapuã Santana. Muito obrigado a todos pela presença. E esse todos foi também para irritar o secretário de Cultura, Mário Frias. O apagão na cultura brasileira, tornado explícito pelo incêndio na Cinemateca Brasileira, é o assunto do nosso trecho exclusivo para membros. Agora, se você não é membro, dá tempo de se inscrever e ter acesso à nossa área VIP. Antes de chegar lá, nós vamos falar desse eterno dia da marmota do Brasil, porque todo dia é voto impresso, todo dia acusação sem prova de fraude nas eleições, todo dia as instituições reagindo com discurso e nota de repúdio. A pergunta é, até quando? E para você não dizer que a gente aqui só conversa de desgraceira, nós vamos falar de Olimpíada, do alívio quer poder ver notícia boa, medalha para o Brasil e também da representatividade. Esse otimismo pode continuar depois dos Jogos, porque muita gente começou a acreditar que 2022 vai ser realmente um ano melhor. O BBB do meio do ano, também conhecido como CPI da pandemia, é o assunto do programa de hoje. No final, falaremos dos desafios para batizar a geração Z. Por favor, rode a vinheta, porque o Segundo a Chamada está só começando. Antes de começar, é uma honra estar com essas pessoas maravilhosas aqui é, e tem alguns recadinhos para falar para vocês, tá? O primeiro deles é que tem um, um e-book novinho da Mara Luque, que é Atletas Financeiros, é, aqui para você na descrição do vídeo, é só você baixar e se divertir. O segundo recado é membros casados ou que estão em algum relacionamento sério, amanhã tem uma live para membros parceiros com a Mara Luque e um planejador financeiro. Está é, é, com um rolo de grana em casa, está mal resolvido um monte de coisa, vem com a gente que é às sete da noite. Agora, se você não é membro ainda, vem para esse bonde, que é só clicar no retângulo azul aqui embaixo. Então, recados foram dados. Então, vamos ao programa de hoje. Foi cheio de indiretas para Bolsonaro o discurso de abertura dos trabalhos do STF para o segundo semestre. Uma espécie de redação, assim, minhas férias, que o presidente da corte lê na volta do recesso. Luiz Fux disse que os juízes precisam saber a hora certa de erguer a voz diante de ameaças e que a independência dos poderes não implica em impunidade. Além do discurso, tivemos também nota em defesa do sistema eleitoral brasileiro e assinaram a nota o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, o vice, Edson Fachin, o futuro presidente, Alexandre de Moraes, e os ex-presidentes do tribunal. Tudo isso, claro, em reação à cruzada do presidente Jair Bolsonaro a favor do voto impresso. O Brasil parece aquele filme feitiço do tempo, lembra? Que a gente acordava um dia e era a mesma história se repetindo tudo de novo. Aí Bolsonaro diz que houve fraude, que ele vai provar a fraude, aí chega no um dia e não prova nada, mas continua dizendo que precisa do tal do voto impresso. É um jogo de cena com a intenção clara de colocar o sistema em dúvida. Irapuan, muito boa noite, um prazer estar falando com você. Você que é advogado, é, o que, que as instituições podem fazer de concreto é, para tirar a gente dessa eterna dia da marmota? Assim? É, é o impeachment ou nada?
0: Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É, é... Não, de fato, as instituições podem fazer muito. Né? O problema é que existem alguns, muitos pedidos de impeachment né, no, no Congresso, na, na Câmara, que o presidente acaba ficando sentado em cima. E, e isso acaba inviabilizando né, o restante da, das questões mas eu acho que, para além disso, existem outros crimes que não são somente de responsabilidade, que podem ser é, considerados, né, que, na verdade, eles ficam em suspenso por enquanto, mas que é, acaba sendo uma pressão para cima do presidente, de qualquer forma, e, do outro lado, nós temos também o para poder utilizar esse tipo de, de mecanismo. Nós temos ali pelo Ibris uma ação no aqui no Judiciário de São Paulo, no TRF3, que é justamente para forçar o presidente a demonstrar essas provas que ele diz ter. né? E que na última live que ele fez, ele acabou por não, por não mostrar e dar aquela enrolada básica e tal. Então, ali tem a gente pode forçar ele... É, pela multa diária, né, de, ah, já que você tem provas, então presente em tantos dias, senão vai ter a multa diária para você pagar, então para ferir no bolso. Temos também essa parte da, da, do crime de responsabilidade, e, enfim, do outro lado, o, o TSE e o Supremo fazendo o trabalho deles no debate público, né.
1: Agora, é, 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 hoje teve também a reabertura dos trabalhos no TSE, né, o presidente do tribunal, o eh, ministro Luiz Barroso, dedicou a sua fala à defesa da democracia. É, é o alerta sobre o golpismo né, e para rebater é, uma a uma as alegações do Bolsonaro sobre a urna eletrônica. É, sobre os ataques pessoais, Barroso disse que tentou manter a indiferença possível. Né, em outras palavras, é, é, late mais alto que daqui eu não escuto. É, o TRCE informou que pediu ao STF que o presidente Bolsonaro seja investigado pelos ataques às urnas eletrônicas. Raquel, muito boa noite, um prazer estar Obrigada. falando com você. É, esse pode ser um inquérito importante, Raquel?
2: Ah, sim, eu acho que, eu acho que é, todos esses inquéritos têm a sua importância nesse, nesse, nesse momento político. É, a gente viu aí que depois de sucessivos ataques ao, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Supremo Tribunal Federal, nominalmente né, ao ministro Barroso, que é o presidente do TSE, foi uma resposta, eu acho, que ainda muito sutil ao presidente da República, essa que a gente ouviu hoje, né? O mesmo Fux que achou, antes do recesso, que bastaria chamar o Bolsonaro, dar um puxãozinho de orelha ali discretamente para colocar ele na linha da constitucionalidade, agora viu que não pode mais, que ele está sem controle, né? É, agora, quando ele diz o seguinte, que os poderes da República são harmônicos entre si, mas que não podem ficar impunes né, quando atentem contra a Constituição, contra as instituições, eu acho que aí vai um recado não ao Bolsonaro, mas é um, um recado à Câmara dos Deputados, muito especialmente ao Arthur Lira, ao presidente, e, que detém as chaves do impeachment, e ao PGR, o Augusto Aras, a quem cabe representar contra o presidente, porque é ameaça atrás de ameaça. E se Bolsonaro comete esse tipo de agressão à Constituição, ele não comete sozinho, ele comete sobre o silêncio do Ministério Público, sobre o silêncio do senhor Arthur Lira, que está sentado naquelas centenas, né, aqueles centenas de pedidos de impeachment. Né? Então, há silêncios que dizem muito sobre quem cala, como nesse caso do, do Luiz Fux. Nessa, nessa reabertura dos trabalhos do, do Judiciário, ele não nomeou o PGR, o, o PGR Augusto Aro, nem nomeou o Lira, mas o bom entendedor entendeu o recado. Espero que, né, porque sem, sem a, 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 a resposta ali do, do PGR e sem o ânimo ali do presidente da Câmara. Não vai adiantar notinha de repúdio, não vai adiantar puxão de orelha, não vai adiantar nada disso. Ele vai continuar descumprindo a Constituição e aviltando os outros poderes.
1: E Carla, qual a avaliação? Muito boa noite. Qual a avaliação em Brasília desses recados do STF, do TSE?
3: Boa noite, Rafael, boa noite a todos, prazer estar aqui. Olha, então, o Planalto, o que que acontece? É, a gente, a gente é, é, os recados podem continuar sendo dados que o presidente tá aí numa, numa maratona, numa cruzada para continuar falando, né? Mesmo depois da abertura do STF, ele, ele voltou a fazer ataques ali ao Barroso. Enfim, tem, um, tem uma questão ali que não, não vai parar. Essa narrativa tende, tende a continuar e até se acirrar, né, na live da semana passada, em que ele ficou duas horas usando a TV pública para falar que não tinha provas sobre as fraudes, enfim, ele continuou mostrando que não vai, não vai desistir disso mesmo assim, né, e a gente viu aí também é, no entorno dele os filhos, alguns ministros inclusive até o, presidente, o chefe da ABIN, né, o Alexandre Ramagem publicando nas redes sociais aí fotos como se as manifestações fossem enormes enfim, é, um pouco distorcida e acho que é uma cruzada que, que tende a continuar e, e por mais que haja respostas do, do judiciário é, o presidente não, não, não parece estar disposto a, a abandonar essa, essa, essa briga aí, né
1: e, 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 Mara, muito boa noite. Prazer de, novamente boa, estar boa aqui noite. com você. Entre os agentes econômicos, é, esses ataques do Bolsonaro, eles são levados em conta? assim? Como é que é isso?
4: O, o Rafael, você sabe que uma vez, certa vez, o ministro Barroso né, perguntaram, foi, foi questionado sobre esses ataques do, do, do presidente Bolsonaro. E ele falou, olha, eu fiz uma opção na minha vida é, por contribuir para o processo civilizatório. E responder insulto com insulto não é contribuir para o processo civilizatório. Eu achei isso tão bom, sabe, porque você mostra exatamente... É... Com quem o presidente está lidando, enfim, o presidente está fazendo coisas assim que, que chama a atenção de todo mundo. Os agentes econômicos, o que, que acontece? A economia tá, tá, começa a, a se recuperar, é, não na magnitude que vá, vá contribuir para eleger o presidente, enfim, mas ela começa a se recuperar. É, se o presidente não falasse, se o presidente vacinasse, se o presidente tivesse feito, tivesse feito a gestão minimamente da pandemia, estaríamos num momento econômico muito melhor, sem dúvida. É, mas, enfim, ao mesmo tempo, é, eles, eles olham ali a, a, a economia dentro de um contexto global, enfim, por enquanto está dentro desse... Desse contexto de recuperação do mundo, enfim, e, e o mundo se recuperando, se vai e volta, as novas ameaças estão mais preocupados com a recuperação da economia mundial, com o impacto da variante delta, do que exatamente com essas, com as coisas que o, que o presidente fala, porque ninguém está mais levando a sério o que ele fala, né, atrapalha, atrapalha muito, é, a gente poderia estar num momento muito melhor. Agora, cara, eu queria só comentar uma coisa, você falou do, do chefe da BIM, né? É interessante nesse governo você ter o chefe da BIM ativo nas redes sociais, não parece uma coisa
3: contraditória? Cara? Não, é completamente contraditório, Mara, e aí o que eu fico me perguntando, porque quando eu vi a imagem que ele postou... Eu fui buscar ontem as, as imagens das manifestações e eu falei, gente, será que a gente pode fazer uma nota aqui acusando o chefe da ABIN de distorcer já? E aí a gente tenta checar, né? A gente vai checar, a gente vai checar, é, é, porque é nosso dever de ofício checar. E aí o chefe da Agência Brasileira de Inteligência pode fazer uma, uma uma postagem que é quase 99% de certeza que é é, é mentirosa é, e assim é um chefe da Bim que compartilha as mesmas mensagens dos filhos do presidente e daquela chamada ala ideológica é é realmente é chocante, mano. E Mara. quando você pensa
4: na, na BIM, né, quer dizer, o chefe da BIM está aí, todo o pelas redes sociais, não faz muito sentido. Agora, eu tinha uma pergunta para você, Irapuã, porque essa semana acaba o prazo para o presidente a, apresentar as provas, né, de fraudes, que ele não tem. Ele já disse que não tem, não tem, ele fica aí no dia da marmota, mas não tem. E, e os ministros, é, enfim, e ele vai ter que responder... É, qual, o que cabe é, para o presidente, uma vez que ele não vai apresentar fraude, o que podem fazer, o que, que o judiciário pode fazer?
0: É, o judiciário ele não tem muito o que fazer dentro dessa, dessa perspectiva, porque o judiciário ele não tem ali o, o poder de tirar o presidente da cadeira. Né? Até mesmo quando a gente fala de impeachment, o presidente do Supremo é quem preside o julgamento, mas ele só analisa a legalidade do caso, né, do processo. Então, assim, na verdade vai ter mais um elemento para poder responder por crime de responsabilidade, porque estaria atentando contra o livre exercício dos poderes, né? E, como eu falei anteriormente, poderia ter um crime que é de menor potencial ofensivo, que é o crime de desobediência, já que ele está falando, ah, a presente, já que você tem prova presente. Né? Então, de um lado, tomar uma multa por conta de uma obrigação de fazer, ou por crime de desobediência, já que ele não está apresentando a prova. Mas, como eu falei também anteriormente, quando a gente está falando de crime comum, isso fica em suspenso. Né, enquanto durar o, o mandato do presidente. Então o judiciário está um pouco de mãos atadas ali, mas isso tem uma razão de ser, né? Que é a questão do, do voto, a questão da representatividade. E aí apenas o Congresso teria o poder de fazer é, acontecer, né? Então a gente está é, meio que numa sinuca de bico aí dentro dessa ideia que a gente tem de freios e contrapesos, né?
1: Sim, e olha que legal, é, que está dentro do assunto, o, é, é, o Gilberto Gabriel, ele pagou R$ 5,00 aqui no superchat com a gente para fazer uma pergunta, e, é, e ele perguntou é, para o Irapuã. o TSE pode impugnar a candidatura do Bolsonaro por conta das ameaças ao processo eleitoral?
0: Boa pergunta, hein? É... Essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, o TSE, nesses casos, ele não entra, é, ele, na verdade, só julga, né? Então, teria que alguém chegar e impugnar é, o, o, a candidatura dele. E aí, sim, poderia ter, um, eventualmente, um, uma, uma, um julgamento nesse sentido. Eu, eu, eu particularmente, vislumbro essa, essa possibilidade, sim.
1: Show. E muito obrigado pela pergunta ao seguidor. É, e no fim de semana, houve manifestações a favor do governo, né, do voto impresso e contra o STF Brasil afora. As imagens não impressionam. É, agora, Carla, como o Planalto, é, o Planalto viu essas manifestações?
3: É, então, Rafael, como eu falei, é, foram comemoradas. né? O presidente é, esteve em Presidente Prudente, na live da quinta-feira passada, chamou as pessoas para... Pra estarem no, na, nas manifestações no do domingo. Não foi uh, a manifestação, mas um, um, o Max Guilherme, que é um assessor do presidente, que está sempre com ele, é, levou ali um celular e conseguiu colocar uma mensagem do presidente aqui em Brasília. Depois, em, na Paulista, ali também tinha vídeos, que, que o Eduardo Bolsonaro, o, o deputado estava lá, tinha um vídeo do presidente com algumas falas. É, a, a, as manifestações elas foram bastante comemoradas dentro do Planalto, mas, apesar disso, é, o que a gente conversou aqui hoje, na segunda-feira, com alguns é, congressistas parlamentares, apesar do governo comemorar esse sucesso aí, não, não, a gente não vê nenhuma mudança em relação ao que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, vem falando, de que a PEC não deve avançar. Então, por mais, a não ser que, obviamente, se isso acabe é, crescendo muito mesmo e, e altere aí essa pressão nos parlamentares... Hoje, no Congresso, essas manifestações não surtiram efeito. No Planalto, como eu falei, eles, é a guerra de narrativa e eles comemoram, dizem que tem sucesso e usam essas imagens, muitas vezes até ampliadas e, e distorcidas, para dizer que essa causa tem aí muitos e muitos apoiadores, que de fato tem, mas não é, é como o presidente e o, e o, e o governo têm tentado inflar, né?
1: E, Raquel, qual é a sua leitura, assim, entrando nessa discussão? Assim, como é que você lê é, essa manifestação? Como é que o Planalto enxerga isso para você?
2: Ah, O presidente soou berrante né, na, na live da quinta-feira e foi atendido pelos seus. Né. É, o, número, o número de pessoas que foi à rua defender o indefensável né, é, foi mínimo, hum. né, mas para o Bolsonaro funcionou porque eu acho que isso mexe também com uma questão de vaidade pessoal do presidente, né? de, de saber que os, que os seus súditos estão ali é, prontos para defender o que ele quer, que, é, o, que, que ele for, o que lhe for conveniente defender. Então, eu acho que foi mais isso, mais uma tentativa também de ficar na mídia, de criar um palanque, de criar um, 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 um case aí é, às vésperas da votação da PEC, que eu acho também
1: que não passará. E agora, no final da tarde, é, é, o Bolsonaro achou a solução para 2022. Ele fica parecendo né? que ele acha que está nesse caminho. Que ele, ele disse que vai aumentar o valor do Bolsa Família. Chegou a circular a informação de que seriam R$ 400. Reais. É, não confirmada pelo governo ainda. Rolou até uma reunião na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mara, você chegou a falar ainda há pouco que acha que, né, que a economia está tá se movimentando, mas não ao ponto de ter uma, um otimismo para o Bolsonaro? É, mas você acha que esse aumento é, no benefício pode melhorar a economia ao ponto dele, de, de ter alguma coisa positiva para ele? As pessoas podem enxergar isso positivamente para ele? É, é assim que funciona?
4: Olha, eu consultei vários economistas para saber esse, o impacto, é, mesmo se fosse de 400. Nenhum deles acha que isso vai ter uma importância grande para recuperar a economia, a economia precisa de uma recuperação, ela está se recuperando, porque a base era muito baixa, a, gente, a vacinação, quer dizer, ela tem um impacto muito maior para a recuperação da economia, inclusive, do que essa ajuda. Ele está apostando que vai conseguir frear a queda na, na popularidade dele, como aconteceu lá no início da pandemia, que ele deu os 600 reais, mas mesmo naquele momento... Quando ele deu 600 reais, era um dinheiro grande para essa parcela da população e uma base bem grande que, que pegou de, de atendidos. E ainda assim, a popularidade dele, embora tenha se recuperado, não se recuperou na proporção que deveria, dado o tamanho da injeção de dinheiro que foi. Então, assim, é, vai ter um impacto, vai ter um impacto, mas nada que vá fazer a economia bombar. O impacto maior para a economia é a vacinação. Se ele tivesse apostado na vacinação desde o começo, a situação econômica hoje estaria melhor. Agora, o Brasil tem um desafio muito grande, que é puxar um crescimento econômico que faça uma geração de empregos, proporcione uma geração de emprego para conseguir, conseguir absorver esses milhões de desempregados que estão aí há tanto tempo. Isso é um desafio muito grande. Outro ponto interessante para chamar a atenção é que esta eleição, a economia vai ter um peso menor. O peso maior vai ser a pandemia. Nós vamos chegar a 600 mil mortos, vai dar o quê? 6 milhões de pessoas em luto, é isso? Porque 600 mil mortos, são 600 mil famílias é, em luto, né? Porque perderam alguém é, muito importante, querido. E na campanha, a, a oposição, os concorrentes vão é, bater pesada nisso. E o presidente distribuiu fartas, fartas declarações é, e, é, de, de, eu vou falar isso de uma forma bem educada, de má condução da, da pandemia, sabe? De desprezo, falta de empatia, é, a questão da, da vacinação, gente morrendo, tendo vacina, morrendo de uma doença que já tinha vacina. Tudo isso vai ser muito explorado na campanha. Você imagina como vem a campanha do Ciro Gomes com João Santana, com esse farto material na mão. Vem com tudo. E isso deve ter um peso muito maior do que... É, do que a pandemia vai ser uma do que a economia vai ser uma uma campanha feita num país de enlutados entende então é, como, não, sabe teria a economia teria que dar piruetas coisas que não que não vai acontecer é, para poder é tentar superar esse luto, o luto é muito grande. todos nós aqui perdemos alguém, tem gente que perdeu muita gente, então é um país enlutado, é uma campanha que vai vir é, com eleitores
2: enlutados, muito tristes, e isso é que vai pesar Rafa, e, e se você me dá licença, é, o Bolsa Família, a gente tem que lembrar que ele tem sido um dos principais transferidores de renda, mas não só de renda ele também transfere muito voto. É necessário, é necessário Bolsa Família, mais que necessário, inclusive nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, como a Mara bem falou, momento de luto, momento de luta também, muito grande. Eu acho que o brasileiro nunca passou por tantas adversidades como agora. Agora, o, o voto do brasileiro pobre, né, ele depende também de quem mata a fome dele, nem que seja a fome de um dia, de um mês, de um ano. Então, nesse sentido, há um uso político, haverá novamente um uso político do Bolsa Família. É claro que, nas mãos de Bolsonaro, esse programa social ele também vai virar uma moeda de troca. né? Ele quer praticamente dobrar o valor do, do auxílio, o que é justo, claro, mas, mas para um fim eleitoral. Isso, esse é o fim do Bolsonaro. E olha, eu acho que isso vai impactar de certa forma na eleição. Não a ponto de, de mudar né, radicalmente os números, mas acho que pode sim impactar na eleição do Bolsonaro. Porque é a, é a velha história de negociar o voto com a fome, né? A aquela prática antiga, de comercializar o voto, mas de uma forma muito sutil, é, o, o, eu lembro que o, o ex-presidente Lula também criticou, na época era o Bolsa Alimentação, que era do FHC, não sei se vocês se lembram, mas depois de eleito ele transformou o Bolsa Alimentação em Bolsa Família, deu uma incrementada, né? fez disso a principal plataforma de, de governo dele, fez bem, o Bolsonaro também criticou o Bolsa Família, era um dos maiores críticos do Bolsa Família, de Lula, mas agora tenta transformar o Bolsa Família em Auxílio Brasil, com a marca aí, é, é, com a marca publicitária do próprio governo dele. Então mudam-se os nomes, mas as práticas eleitoreiras, elas continuam, elas são as mesmas, e Bolsonaro vai sim usar o Bolsa Família para angariar aí alguns votos, vai conseguir. Agora, Raquel, você, é,
4: e Carla, que ficam aí cobrindo Brasília, enfim, vocês não acham que essa, é, toda essa, como diz o Rafael, o dia da marmota aí com o voto, com, do voto impresso, é, essa coisa com o Bolsa Família, isso não mostra um pouco do desespero do presidente? Ele não está sentindo que a coisa está ficando ruim para o lado dele? Porque ele vai ser cobrado. Tudo isso que aconteceu, essa má gestão da pandemia, ele vai ser cobrado agora, nessa, nesse ano eleitoral. Isso não parece um certo... Quer dizer, eu não sou uma analista política, mas,
2: eu, 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 para mim, parece um certo desespero dele. Ah, Mas, com toda certeza, Mara, ele está se contradizendo. É, o Bolsonaro, que, que hoje a gente vê é, nas lives, nas entrevistas, é, é, outro, é outro político. Ou, na verdade, é ele mesmo, é ele próprio, né? Então, ele vai se utilizar do Bolsa Família, está se utilizando do Bolsa Família, assim como ele está ele condenando o sistema eleitoral que o elegeu, né? Então, isso, isso, isso demonstra claramente o desespero dele. É, Para mim, não há dúvida. É, essa, essa, essa aproximação com o Centrão, né? esse é, 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 é vender a alma do governo para o centrão, é, com quem ele disse que jamais negociaria, que jamais trocaria, uh, é, trocaria cargos né, por votos, está trocando para se livrar do impeachment, né, para ter um mínimo de governabilidade, porque o governo acabou, ele não, ele começou e terminou sem mostrar que veio.
3: Omar, é, só para complementar, é, eu acho sim que o presidente tem se mostrado cada vez mais é, preocupado aí, a live de, de quinta-feira ela é muito sintomática, é, o ex-presidente Lula na frente das pesquisas, estabiliza e muito o Bolsonaro, é, é, é aquela coisa assim, parece que o nome do Lula faz realmente o Bolsonaro perder as estribeiras aí, em relação ao Bolsa Família, já não é de hoje que o governo está tentando buscar uma solução, mas tem aquela grande questão, né, Marco? Você sabe é, melhor que todos nós aqui. Não, não é assim, não é simples, não tem um onde tirar dinheiro. E hoje, nessa reunião ali na, na residência oficial do Senado, o que foi levado, na verdade, o que foi discutido foi a, foi a, a, a criação de uma PEC dos precatórios para tentar alongar. E, e parcelar né, o pagamento de precatórios, aí que por decisão é, da Justiça pode chegar aí ao dobro do valor que estava previsto no orçamento, quase 90 bilhões, e, e aí parcelando esse valor e, 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 e dividindo esse valor, ou estendendo, ou prolongando esse valor, eles acham que poderia abrir uma brecha no orçamento. Esse valor de R$ 400,00, a gente estava apurando aqui, não está é, não em nenhum estudo ainda da equipe econômica nem do Ministério da Cidadania. O que eles estão falando é que nessa PEC dos precatórios pode ter ali, eles estão desenhando a PEC, não está totalmente fechada, mas pode ter ali uma proposta para criar o que eles chamam de Fundo Brasil, que daí se receberia recursos da venda, da privatização das estatais, venda de imóveis, que isso poderia... É, junto com o Bolsa Família de 300 reais, que é o que a economia está desenhando hoje, e complementando para chegar num valor que poderia variar chegando aí a 400. Mas é muito mais, é, atualmente, é muito mais é, gogó, né digamos assim, discurso, intenções, do que uma proposta prática que, que tenha um, um desenho econômico robusto para que seja viável, né? porque o Bolsa Família tem que ser ali um programa perene, tem que ter, aonde, tem que ter da onde vai sair os recursos. E agora, hoje, nesse momento, o governo não tem, né? Agora,
4: olha o paradoxo, né? Você tem uma discussão, você, já, você tem alguns estudiosos, gente muito respeitada ali na, em assuntos de... de contas públicas, que advoga que você pode sim emitir moeda para fazer um Bolsa Família ou para fazer um investimento em saneamento, enfim, a gente tem até algumas discussões dessas aqui no canal com o André Lara Rezende, é, com o próprio Ciro, e só que se se, o, o presidente Bolsonaro adoraria fazer isso, né? Quer dizer, rodar uma maquininha ali, dinheiro, para poder fazer essas coisas. Só que ele se, se ele faz isso, é, é um tiro fatal no ministro da Economia, né? Porque aí é, é a assinatura geral de que acabou aquele... Porque o ministro é completamente contra, esse, é, tem uma posição totalmente contrária. Então, a, a situação do presidente é cada vez eu acho, mais complicada, porque ele não é um liberal, tem um ministro que é liberal tem, e que tem uma política, enfim, liberal principalmente dos anos 70 e, e, e ele hoje está tá ali meio refém. Hoje, hoje o, o, o ministro da Economia, que ele chamou na campanha de postos Ipiranga e, e que foi o grande fiador do, do, do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, do candidato Bolsonaro à presidência e tal, hoje, é o maior empecilho para o presidente fazer as políticas que ele quer fazer, enfim, e não estou tô, não tô aqui dizendo que, que é o que deve ser feito, não, mas o que eu estou falando é que existe essa discussão e o presidente, ele, ele simplesmente não acompanha, ele não consegue acompanhar essa discussão econômica.
1: Agora vem cá, quem está com saudades, do, se você soubesse a casa mais vigiada do país, porque fiquem ligados, porque a segunda temporada da CPI da pandemia vem aí. Aqui no My News, no Quarta Chamada, o presidente da CPI, Omar Assis, disse que a comissão tem alguns caminhos de investigações para seguir daqui para frente. É, eles englobam, é, segundo Omar, é, além das negociações suspeitas do Ministério para compra de vacinas, as investigações sobre a disseminação de fake news e irregularidades em contratos de hospitais no Rio de Janeiro. Irapuan, é, o que foi levantado até aqui pela comissão pode ter desdobramentos
0: jurídicos? Ah, com certeza, Rafael. Isso aí, a gente já viu, né, a questão da prevaricação do, do presidente, é, em que ele, e aí, para a gente tentar é, traduzir, é deixar de, de fazer o que deveria ser feito em virtude de é, assumir para si alguma vantagem indevida, né. Então, nós vimos aí, de acordo com os depoimentos e tudo, que ele deixou de, de negociar justamente para conseguir é, um sobrepreço nas vacinas e tudo mais. É, então, nós temos aí novamente a, a ideia de se falar né, sobre mais crimes de responsabilidade, mais crimes comuns que é, vão fazer aí, vão engordar o bolo para a gente ter coisas contra ele no... no ou enquanto ele estiver na presidência ou depois que ele sair. Agora, uma coisa que eu acho que também é importante é que tem indícios aí, pelo menos ao meu ver, de crimes contra a humanidade, né? Eu acho que é possível haver uma condenação para ele em tribunal internacional crime, é, penal, né? Então, é uma coisa que, aí, que eu acho que é importante a gente deixar bem bem em evidência, porque é uma coisa que a gente não tem falado tanto, mas que é bem importante para a gente ficar de olho também.
1: É, na última... Fala, As Raquel, você é, ia falar, desculpa.
2: tardes, né, Rafa? Vão, vão voltar com mais adrenalina, né? Estava tudo muito parado.
1: Não, e na última sexta-feira, o senador Renan Calheiros, relator da CPI, pediu a quebra do sigilo bancário do grupo Jovem Pan por segundo ele é ser grande disseminador de fake news na pandemia o ministro das Comunicações Bolsonaro defendeu a jovem pan e disse que é uma emissora que desempenha um papel essencial para o país <risos> e foram solicitadas também a quebra de sigilo de sites e blogueiros bolsonaristas como Alan dos Santos e a produtora Brasil Paralelo Raquel e, e, a disseminação de notícias falsas é, é, é alvo de inquérito no STF. A CPI agora vai se debruçar também sobre esse tema. Como é que é isso? Para você, é, faz sentido? Como é que...
2: Olha, Rafa, eu prefiro nem opinar. Eu já fui funcionária da Jovem Pan, não cabe nem, não fica bem para mim opinar sobre isso. Mas é, há, há dois lados nessa situação. Né? A gente, esse, essa, essa abertura do sigilo de uma... Empresa de comunicação, uma empresa que trabalha com informação, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, é, você pode usar para auxiliar os trabalhos da CPI, uh, mas também pode ser usado como uma forma de censura, né? E isso pode ser usado também contra outras emissoras de rádio, TV, então... Uma forma não... de
4: pressão, né, Raquel?
2: Como, Mara? Uma, uma forma de pressão, de ameaça, inclusive. Uma forma de pressão. É, é, hoje é contra a Jovem Pan, amanhã é contra a Folha de São Paulo, TV Globo. Então, assim, é, muito cuidado nessa hora. Muito cuidado nessa hora.
1: Alguém quer comentar mais sobre o assunto?
2: Eu acho que a Raquel foi
4: perfeita nesse, nesse ponto. Assim, essas... É, todas essas discussões que estão tendo, a gente tem que... É, é, é que tem algumas coisas que vão ao, tão ao extremo, né? Que a gente fica, assim, meio chocado e tende aí E, realmente, o que a Raquel falou é verdade. Tem que olhar isso, com olhar com todos os, os lados para não, não deixar que isso, sabe, vire, vire uma prática, abra-se um precedente para esse tipo de coisa. Agora, uma, uma coisa que eu achei interessante é que aqui no... No canal, o presidente da CPI ele disse que ele quer ver acareações. Ele quer ver, tem algumas acariações que ele quer ver agora nessa fase. Ou seja, vai ser animada, né?
1: É, e enquanto a gente vai digerindo né, essa loucura que é, que, é, que é estar no Brasil e recebendo essas sensações, é, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque parece que o espírito olímpico é uma coisa real mesmo. Eu lembro no começo, lá, um monte de gente se queixando, ah, vai ser tudo de madrugada, tem que acordar, eu não tinha seguinte trabalhar, enfim, agora eu estou vendo um monte de gente que estava criticando seleção de vôlei, dizendo que só tinha Bolsonaro agora estão todos acordando, botando despertador para torcer junto aos berros. É, eu queria saber de vocês, quem quiser falar primeiro, inclusive, assim, é, vocês acham que os jogos têm essa virtude de fazer é, as pessoas esquecerem um pouco de política, se é um pouco esse pão e circo, é, é um alívio, pra, vocês sentem esse alívio?
4: Eu acho que no, no caso dos nossos atletas e, e das medalhas que a gente está vendo aqui, tem um pouco também da história pessoal de cada um deles, de como eles conseguiram chegar, que são, são histórias muito comoventes e que mostram garra e que mostram assim, uma resiliência uma, porque, contra tudo e contra todos, porque não Sim. existe uma... Sabe, não é o futebol do Neymar entendeu? que tem trocentos é. patrocinadores, é gente que está correndo atrás, que está indo. A história da fadinha do skate é maravilhosa. O Brasil ficou de joelhos para essa fadinha, né? Quer dizer, todo mundo. Então, eu acho que... E a, e a gente está com... É, como eu falei, é um país de lutados, né? E, e... Então, a gente está tá com falta de, de notícias, de esperanças. E quando vem isso, eu acho que as pessoas se alimentam. Não é só... É... Não é só a vitória, é a vitória também, mas toda é, é, a vitória é muito difícil para essas pessoas. Esses atletas eles batalham muito ali pessoalmente, não é? Não há é um incentivo ao esporte. A menina, a fadinha do skate, por exemplo, tava, tava ali, eu vi várias matérias falando de falta de lugares públicos para que os meninos e as meninas andem de skate. Quer dizer, é o básico do básico, né? Você não tem. É, um apoio nesse sentido
1: e representatividade né? uma inspiração para o Brasil inteiro a gente é um país que agora está acostumado a ter tanto, é, tanto discurso de ódio, de violência quando a gente vê uma história como essas pessoas né? é, é, a, gente quer, é a cara do Brasil que a gente quer ver, né? da superação de apesar disso tudo, estamos aqui respirando, dando conta, dando voz para quem foi reprimido, é, realmente Orra. é uma coisa emocionante mesmo Orra,
3: eu acho o legal tipo. também que a representatividade que se coloca, a gente tem aí um destaque para as mulheres, né? A história da Rebeca, Exatamente. a, a Daene dos San, Santos falando lá, uma menina negra conquistando a primeira medalha. Quem não se emocionou não tem mais coração, assim, sabe? Aí agora o desafio essa semana vai ser acompanhar a CPI e a Olimpíada, né? Porque daí ninguém mais vai dormir mesmo. Pô, Carol, vai
1: ser, mesmo vai ser maratona. quem não tem cor...
4: Mesmo quem não tem coração se emocionou, porque a Bia, nossa diretora aqui, geral, do canal, não tem coração. E ela se emocionou com, com essa Olimpíada, com, esse, com todos esses atletas. Você imagina como ela se emocionou. Não,
0: Mas essa da Rebeca é de
4: chorar
3: mesmo.
0: E essa questão da representatividade, ela é importante, né, como já foi falado, porque tem um vídeo mostrando a Rebeca, bem pequenininha, vendo a, a Jade e vendo a Daiane dos a Santos, é. né? Então, assim, a Daiane dos Santos já serviu de exemplo para a gente chegar mais longe e agora a Rebeca vai servir de exemplo para outras pessoas. É mostrar muito, é, ter bons exemplos dentro da, da, é, da população negra, mostrando justamente que isso é possível, né? Tra trazer boas coisas e tal. E isso é, é, é de uma... É, de um potencial psicológico muito grande para gente.
1: Eu ia até te perguntar isso, Irapuã, é, é, dessa importância, né, e você falando. Eu imagino que muitos jovens se sintam muito inspirados por você também, pela sua trajetória. É,
0: eu ainda não me acostumei com isso também, Rafa, mas é, muitas vezes as pessoas vêm falar comigo, assim, no Instagram e tudo, que eu, tenho, eu sou de origem humilde também, e de ter chegado até o Supremo, hoje em dia ser doutor em Direito. Aí as pessoas falam, olha, eu também estou batalhando bastante e tal, e um dia eu quero chegar lá também. Eu falei ah, também estou batalhando para chegar mais longe, então vamos junto né? Eu acho que é isso, um vai puxando o outro e a gente vai chegando longe todo mundo.
1: Incrível, incrível mesmo. E existem motivos para otimismo depois da Olimpíada, é, pegando essa energia... De otimismo, é, Pelo menos sugeriu agora também uma pesquisa recente do Datafolha que mostra que 85% dos paulistanos estão otimistas em relação a 2022. Parece que 52% acreditam que vão ganhar mais e 43% acham que vão ter maior poder de compra. Mara, os números e as projeções da economia é, é, dão razão para esse otimismo ou é uma, é uma sensação que a gente está de conseguir... É, querer mirar um otimismo aí depois de tanto tempo espremido todo mundo
4: é sim o otimismo tem é muito melhor do que o que a gente viveu no ano passado por exemplo agora vem muito da vacina eu acho as pessoas é, com o aumento das pessoas vacinadas a economia tende é, você ter mais a volta do funcionamento da economia e acho que tem algumas coisas que a gente ainda não está vivendo aqui, mas vai começar a viver, porque nossos problemas são é, mais graves e mais profundos, mas você já vê isso no, no, no mercado internacional, enfim, em outras economias mais envolvidas, é, depois da pandemia, uma onda de pedidos de demissão, é, porque eu vi essa matéria recentemente no Valor Econômico, é, as pessoas pedindo demissão porque querem... É, querem outros desafios, querem, querem outros modelos de trabalho. Então, é, privilegiando mais um, um tempo, um equilíbrio maior ali de, de, de família e, e trabalho, de horários mais flexíveis, enfim, uma nova... Por conta disso tudo, enfim, que a gente experimentou aí nesses últimos dois anos... É, você, você, vê, você vê as pessoas passarem a se aproveitar. A gente falou muito da coisa dos pais com os filhos em casa, que não sabiam lidar com os filhos, mas eu acho que isso acabou, as pessoas começaram a descobrir que gosta dos filhos, que é legal estar com os filhos, que é bom, enfim, que você acaba se adaptando ali para trabalhar. Então, existe esse movimento. Eu acho que... Aqui no Brasil existe uma, um otimismo por conta da vacina. O, o, o aumento de pessoas vacinadas está gerando um otimismo. Agora, os desafios econômicos são muito grandes. A gente não vai ter um boom econômico assim para tirar um monte de desempregados, abrir um monte de, de postos de trabalho. Está abrindo, tá aumentando o número de postos de trabalho, mas não é na velocidade nem no tamanho
2: que a gente precisa. Falando sobre otimismo, né, Mara? O brasileiro ele é, ele é um otimista por natureza, né? Acho que o otimismo foi uma ferramenta evolutiva para nós brasileiros, né? Para a gente sobreviver nesse país tão injusto, tão, tão desigual, né? Tão corrupto também, né? Um, um país em que é, somente os empresários amigos do governo se dão bem, onde somente os familiares do governante da vez pode comprar uma mansão na beira do lago, né, onde só os jornalistas que militam em favor é, do governo enriquecem. Então, o que, que resta para a gente é o, é o otimismo mesmo. É, aqui em São Paulo, é, não sei se o, se o Rafa falou esse dado, né, são 80% das pessoas que, que realmente estão que enxergando uma luz no fim do túnel, apesar de tudo, apesar de pandemia, apesar de, de recessão, desemprego. É, eu acho que principalmente a questão do emprego, né? As pessoas sonham em ter o um emprego de volta. As pessoas querem voltar a comprar, querem voltar a planejar suas vidas, voltar a, é, a financiar a sua casa própria. O maior sonho do brasileiro de consumo é a casa própria, né? Voltar a bancar o seu próprio plano de saúde. Eu acho que se o brasileiro pudesse, é, ele, ele não, não viveria de ajuda só. Eu acho que é falsa essa concepção que algumas pessoas têm de que o brasileiro não quer trabalhar, os números indicam que não é assim. O brasileiro não tem trabalho, não tem a dignidade no trabalho, não tem a respeito, não é respeitado. O brasileiro não tem preparação, não tem qualificação para o emprego. Então, o brasileiro tem fome, sim. Tem depressão, sim. Tem porta batendo na cara o tempo todo. Aí, desanima, né? Bate o desânimo. O brasileiro já, já tomou tanta porta na cara, já tentou de tudo, não acontece nada. As pessoas desistem de lutar. Também tem aquela aquela parcela dos brasileiros que deixaram de procurar emprego. Então, eu acho que essa, essa esperança da retomada do emprego depois, realmente, da abertura da economia, com a população vacinada, as pessoas, o que elas mais querem é ter a sua dignidade de volta, é ter seu emprego de volta, poder, poder trabalhar, né? poder ganhar a vida com seu próprio esforço, né? sem depender de governo, sem depender de, de falsos favores. Eu acho que é isso que ilumina, que, que acende o otimismo do brasileiro nesse
1: momento sim, e pensar que a gente claro, com imensos desafios, mas podia estar todo mundo já vacinado há tanto tempo aqui no Brasil né? pensar que eu isso acho, ainda...
4: eu acho que o presidente vai é, vai se arrepender muito de não ter é, tomado essa bandeira da vacina para ele e, e o governador Dória vai, vai, vai trabalhar isso na campanha dele porque foi quem primeiro trouxe a vacina o brasileiro começou a ter a vacina porque o Dória abraçou a vacina. Ele estava certo, ele estava certo, ele fez a coisa certa. E eu acho que ele vai, vai trabalhar muito isso na campanha. E o, ao, e, e o presidente vai receber muita pancada ali dos, é, do Ciro, do, do Ciro Gomes. Né? Agora que a gente fala Ciro, tem que falar Ciro Gomes, porque senão vai aparecer é. que é o Ciro não ia. Né? Ciro Gomes, enfim que deve vir com uma campanha assim, forte, é, mostrando isso, quanto o presidente errou na gestão dessa pandemia. E o governador, olha, deve vir com a mesma coisa, dizendo que, olha, eu trouxe a vacina, eu fiz e tal, e mostrar as cenas, tem cena, gente, tem cena do presidente imitando a pessoa com falta de ar. Tem cena do presidente dizendo que não é coveiro. Você acha que esses marqueteiros de política não estão trabalhando nisso? É, tem cena do, do presidente, tipo, sabe, não está nem aí com os mortos, zero empatia com os mortos. Olha quanta gente morreu. Então, assim, isso eu acho que vem com força na campanha. Não sei, estou palpitando aqui porque vocês é que são os analistas políticos. Mas eu imagino que isso vai vir com toda a força na campanha eleitoral ano que vem.
1: Agora, gente, o batismo é o primeiro sacramento da fé católica. É aquele que recebe a pessoa no seio da igreja. E é um momento altamente solene, claro. Só esqueceram de avisar o Davi, um menino de seis anos, de vitória da conquista. Vejam, por favor, o batizado de Davi. Eu te batizo. Eu te batizo em nome do Pai, uh.
0: do Filho
1: Ai, e do Espírito Santo.
0: que uh. sabendo batizar? um uh. pouquinho de água.
1: A burri, eu não batizou, pra... eu Agora eu queria saber de vocês, assim... É, é, Deus vendo isso vai castigar o um menino pela petulância... Ou vai abençoar em dor pela honestidade do menino?
2: Olha, eu acho que essa, essa cena cômica, né... Ela mostra, é, sem querer travar aqui uma, uma discussão religiosa... Mas ela mostra como o batismo é uma imposição, né? É uma imposição da igreja, da igreja católica, né? É, é, o batismo, o batismo original de Jesus era uma opção, né? Era dado, era uma opção dada à, àqueles que queriam segui-lo. Mas o, o batismo católico ele é uma imposição, imposição às crianças que não têm é, idade de discernimento, nem tem qualquer possibilidade de de escolha ali. Não quero ser batizado, não quero é, 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 ser doutrinado nessa religião. É, acho que <risos> mostra bem o espírito da coisa, da, da maioria é. das religiões, né?
1: É, não, eu não queria também entrar nem nessa, mas às vezes a própria religião já é uma imposição social, é. né? A pessoa, quando vê, já está mergulhada no... quantos símbolos, quantos códigos impostos, né? Como você bem Aham. denotou inclusive. Tá.
0: Para falar de Deus, eu acho que a melhor pessoa é você,
1: né, Rafael? A Polinésia representando. É, agora é o seguinte, gente. É, muito obrigado por termos chegado até aqui. É, momento delicioso e uma honra poder ouvir vocês todos sempre aprendendo. A gente vai agora para o bloco dos exclusivos membros do canal. A gente vai falar de mudanças na Lei Rouanet e do apagão na cultura brasileira. Se você quer ser membro também, clica no botão azul aqui embaixo... Se você já é membro, o nosso vídeo exclusivo vai aparecer já já para você, já na aba Comunidade ou na playlist Membros. Valeu, muito obrigado a todos e até já.